0: Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio sobre eh, conceptos, teorías, esta serie en la que intentamos tratar de manera un poco oral ¿no? y teórica conceptos que nos puedan ayudar al aprendizaje del Jiu-Jitsu y las artes marciales en general. En este cuarto episodio vamos a tratar las mecánicas básicas y los fundamentos del Jiu-Jitsu con lo cual va a ser un capítulo probablemente bastante largo, bastante denso, así que prepárense un poco y escuchen este vídeo cuando tengan realmente tiempo para, para atenderlo. Eh, estas mecánicas básicas que vamos a dar son cuatro. La primera de ellas va a tratar sobre la palanca y el punto de apoyo, la segunda de ellas sobre la direccionalidad de la fuerza, la tercera el kuzushi o en español el desequilibrio y la última los enganches y las cuñas. Como digo, un vídeo un tanto denso pero eh, bastante importante y que eh, sin duda nos ayudará a comprender un poquito más eh, el Jiu Jitsu eh, a nivel teórico, pero que también como digo puede ser aplicado a otras artes marciales. Sin más, pasamos al primer punto de todos, la palanca. Este concepto es el primero y quizás más importante y característico del propio Jiu Jitsu. La palanca y el punto de apoyo lo podemos definir eh, de forma física, es decir, eh, que podrán encontrar prácticamente en cualquier libro de física de primaria y seguro que de secundaria. Eh, y la palanca es simplemente una máquina simple cuya función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesto por una barra y un fulcro o punto de apoyo, más comúnmente llamado. Esta es la definición eh, teórica que, como digo, pueden encontrar en cualquier libro de primaria o de secundaria. Y la traslación que tiene el Jiu Jitsu la verán eh, rápidamente según vayamos desarrollando el concepto de palanca y punto de apoyo. Para que lo tengamos en cuenta, existen tres tipos de palancas: Están las palancas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vamos a verlas en detenimiento y vamos a ver cuáles se aplican en según qué movimientos y en según qué técnicas en Jiu Jitsu. En la palanca de primer grado, el punto de apoyo se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. En el cuerpo humano tenemos como ejemplo el conjunto de tríceps brachial, codo y antebrazo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando vemos una palanca, vemos eh, tres elementos básicos en esa palanca. ¿Vale? Ya te he explicado quizás la de primer grado, vamos a explicar esos elementos de la palanca. El punto de apoyo hace referencia a, al punto donde nosotros vamos a ejercer presión, ¿Vale? y que no se va a mover. El punto de apoyo es donde se ejerce la presión y traslada la fuerza. En el caso del Jiu-Jitsu, por ejemplo, si estamos hablando de la típica palanca que realmente es de segundo grado, pero vamos a explicarla aquí, de Yuji Gatame, nuestro punto de apoyo es nuestra propia cadera. verdad La barra hace referencia a aquella que vamos a trasladar la fuerza. En el caso del Yuji Gatame, el brazo del compañero o compañera. vale Y la resistencia es el peso normalmente, en el ejemplo de física, pero en, en nuestro ejemplo el peso del brazo no es suficiente, sino que es la resistencia que hace nuestro oponente para hacer eh, resistencia hacia el lado contrario. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos tres conceptos, punto de apoyo, la barra y la resistencia, entenderemos bien los ejemplos de la palanca de primer, segundo y tercer grado. Como digo, la palanca de primer grado es la que se encuentra la potencia situada a un lado, la resistencia al otro y el punto de, de, de apoyo en medio. Quizá la de primer grado es la que menos ejemplo podamos ver en jiu-jitsu pero eh, nos sirve de punto de referencia a la hora de entender el resto de palanca. Después te pasaríamos a las palancas de segundo grado. En la palanca de segundo grado, la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. El ejemplo clásico en artes marciales, como vimos anteriormente, es el Yuji-Gatame, la luxación de codo. Probablemente una de las luxaciones más características del jiu-jitsu y quizás de todas las marciales en general y es como digo el clásico ejemplo de palanca de segundo grado fácilmente identificable puesto que la potencia la tenemos a un borde el punto, la resistencia está antes del punto de apoyo porque el punto de apoyo es la cadera nuestra y la resistencia es todo el brazo del compañero, ¿Qué podríamos argumentar que el brazo del compañero viene la fuerza desde el pecho también, ¿vale? Pero principalmente va a venir esa fuerza desde el brazo, ¿vale? Desde la punta de los dedos de sus dedos hasta el hombro. Como digo, evidentemente influye también la fuerza del pectoral, del dorsal, etcétera, pero mayoritariamente esa resistencia viene dada por eh, el acercamiento del el brazo del oponente a su propio cuerpo, que es lo que va a querer hacer para defender, efectivamente, un Yuji en de brazo. Y pasaríamos, finalmente, a la palanca de tercer grado. En la palanca de tercer grado, la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Vemos cómo, simplemente, las palancas de primer, segundo tercer grado hacen referencia a dónde se encuentra la potencia, la resistencia, con respecto al punto de apoyo. La palanca de tercer grado podría, por ejemplo, ser un no, una proyección eh, de cadera, donde eh, la potencia y la resistencia se encuentran antes del punto de apoyo que es nuestra cadera. Del concepto físico, realmente tenemos que destacar tres conceptos críticos para la palanca. El ejemplo de palancas de primer grado, segundo y tercero está muy bien a nivel teórico para entender eh, qué es una palanca. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es el punto de apoyo? Pero vamos a ver específicamente para el jiu qué tenemos que tener claro para hacer una buena palanca, ya sea un Yuji -katame o cualquiera de los otros ejemplos que podemos encontrar dentro del jiu Lo primero de todo es el lugar. Se tiene que agarrar bien el final de la palanca para maximizar el efecto de relación de fuerza y nulificar la resistencia lo máximo posible. Repito porque esto es muy importante. Lo primero que tenemos que aprender de la palanca es el lugar. Al aplicar una palanca, si no agarramos al final de la palanca, todo el principio físico que estamos aplicando se va por la borda y lo único que estamos aplicando es fuerza. Fuerza bruta que hay que aplicar. Pero que cuando tengamos un oponente que sea más fuerte que nosotros será imposible aplicar esta fuerza. Por lo tanto, el lugar de aplicar la palanca es clave. Si estamos aplicando una palanca de brazos, tenemos que agarrar al final del brazo, si agarro por ejemplo en el yujigatame en el antebrazo y el compañero es más fuerte que yo, probablemente sea muy difícil aplicar la palanca, pero si yo llevo ese agarre hasta el final de su brazo y tiro, la palanca será mucho más fuerte. Entendamos o no el concepto físico esa palanca va a ser mucho más fuerte. Entonces, agarrar siempre al final de la palanca. Analizar bien cuál es el final de esa palanca, puesto que en articulaciones más complejas, como de las piernas, puede ser un poquito más eh, difícil encontrar eh, esa traslación, pero en luxaciones mucho más sencillas, como la palanca de brazo, es realmente sencillo ver si estoy agarrando bien o mal. Lo segundo es la resistencia. Generar, crear o aplicar en un punto de apoyo corporal lo más duro posible. Intentar evitar zonas blandas con puntos de apoyo. La resistencia hace referencia a este segundo punto, sobre todo al punto de apoyo. Volvemos al ejemplo del yujigatame porque como digo es el más característico y es el que seguramente más de ustedes tengan en la cabeza. punto de apoyo en el yujigatame como hemos dicho puede ser la barriga. De hecho muchas veces cuando empezamos aplicamos el codo de compañero en nuestra barriga o peor aún en los genitales. En los genitales Vaga la broma, evidentemente no se debe aplicar la presión del codo porque nos hace daño. Muchas veces solucionamos ese problema subiendo el codo hacia la barriga. Pero el problema de la barriga es que por muy fuerte que estemos, es un eh, terreno blando por naturaleza. Entonces, la resistencia, este segundo punto, hace referencia a que cuanto más duro sea el punto de apoyo, más eficaz será la palanca. Ahora vámonos al ejemplo de ese libro de infantil, donde nos explicaba o de, infantil, no, de primaria, perdón, donde nos explicaban realmente el punto de apoyo, no con el típico ejemplo de un elefante en un extremo y una palanca súper larga y una persona empujando. Si ese punto de apoyo en vez de una roca o un bloque de hormigón o un plomo fuera eh, un, una caja de gomaspun, esa palanca es inservible. Por muy resistente que sea el palo, por muy largo que sea el palo, si el punto de apoyo no tiene suficiente resistencia, las palancas son inútiles. Por lo tanto, en posiciones como el Yuji Gatame, no busquemos poner el codo del oponente en mi barriga, sino en la cadera. El hueso de la cadera, por su propia configuración ósea, no va a ceder. Por lo tanto, la palanca se incrementará muchísimo la resistencia y su efectividad. Los puntos de apoyo son tan importantes como el lugar de aplicación de la palanca. Y por último, vemos de los tres puntos que tenemos que trasladar a nuestro jiu es la elevación. Elevar el punto de apoyo en la medida de lo posible facilita el trabajo de la potencia con respecto a la resistencia. Este punto quizás es el que menos fallamos, pues es el que vemos más en competiciones, en vídeos, y es cuanto más elevo ¿vale? el punto de apoyo... Más facilito el trabajo de la potencia. Es decir, más facilito el trabajo de la palanca. Es decir, si en el llega también mi punto de apoyo es la cadera y yo elevo esa cadera a la vez que llevo el brazo para abajo, el resultado será mucho más devastador que si no hay esa elevación de cadera. Por lo tanto, los tres puntos que tenemos que tener en cuenta para la palanca es el lugar, agarrar al final de la palanca. Es la resistencia, intentar apoyar. Esa palanca en un punto que no se hunda. Hacer posible en un hueso nuestro. Y el último punto, la elevación. Hacer posible elevar ese punto de apoyo facilitará la acción de palanca. Lugar, resistencia y elevación. Con estos tres puntos, nuestras palancas serán totalmente devastadoras y muy, muy, muy difíciles de escapar. Así que entiendan bien los tipos de palancas, los grados, pero sobre todo, si nos tenemos que quedar con algo de este vídeo, estos últimos tres puntos, lugar, resistencia y elevación. La palanca de primer, segundo, tercer grado, aquella persona que quiere dedicarse a las clases, pues oye, nos viene bien el saberlo. Pero, para todos los practicantes, tener muy bien claros estos tres conceptos porque los podemos aplicar a un montón de técnicas. Pasamos ahora a la direccionalidad de la fuerza, nuestro segundo punto dentro de las mecánicas básicas de Jiu-Jitsu y en General de arte marcial. Entender y aplicar la dirección correcta en cada movimiento y en cada momento para aplicar fuerza nos ahorra tiempo y energía. Para ello la experiencia y el entendimiento de los puntos de apoyo y las líneas de equilibrio es clave. Muchas veces cuando cogemos una clase de Judo, de Jiu-Jitsu, se nos habla de la línea de desequilibrio y es muy importante saber hacia dónde aplicar nuestra fuerza. Esto puede ser aplicado en golpeos, en derribos y en suelo. Me voy un poco a explicar en la fase de derribos porque quizás es la más evidente, pero no por ello, es la única donde tenemos que tener en cuenta la direccionalidad de la fuerza. Tenemos que entender que fuerzas opuestas de la misma intensidad se nulifican, es decir, si yo ejerzo fuerza hacia mi derecha y si mi oponente ejerce fuerza al sentido inverso y más o menos somos del mismo peso y tamaño y experiencia, eso no va a llevar a nada. No voy a poder seguir eh, llevando mi ataque o mi movimiento si me ponen una fuerza igual. Por lo tanto, tengo que entender que ante una fuerza similar yo tengo que redireccionar mi fuerza. No puedo pretender que el oponente haga lo que yo quiera tengo que imponérselo. por lo tanto, por ejemplo, en un derribo, y esto seguro que nos ha pasado a todos y a todas, vamos a derribar ¡pah! y nos atascamos, nos quedamos literalmente atascados, es decir, mi movimiento se para en seco y no puedo derribar al oponente, ¿por qué? porque el oponente ha hecho toda la fuerza en el sentido opuesto para evitar ese derribo, para evitar ir al suelo, lo cual es totalmente lógico. Aquí tenemos una disyuntiva, ¿O sigo para adelante, y pretendo que mi fuerza venza a su resistencia, puede ocurrir, sobre todo si yo soy un poco más grande, un poco más pesado, un poco más fuerte, puede ocurrir, no, es lo, eh, no, no diría lo correcto, pero sí que no es lo, lo idóneo, pero si ocurre, pues bien. Lo normal, que si somos del mismo tamaño o más pequeños nos contren, es decir, en ese momento de parón, estoy vulnerable ...a que me hagan una contra ...y efectivamente a yo... ...en el ejemplo que estamos poniendo en el suelo... ...como digo, pueden ser golpeos... ...pueden ser también en el suelo... ...o... ...puede haber una tercera vía... ...que es la vía que tenemos que entrenar... ...y para la que tenemos que intentar aspirar... ...y es... ...la vía de... ...en cuanto a una resistencia... ...y siempre ante una resistencia... ...va a haber un vacío en otra dirección... ...vale... ...es decir... ...si yo voy a hacer... ...la archiconocida técnica... Del donde cojo el brazo del oponente en, a, en alguna de sus variantes de agarre e intento con mi cadera elevar su cadera despegar sus pies del suelo y girarlo para que impacte contra el suelo si la persona hace resistencia en contra de mi cadera y se hace fuerte en los pies si yo en ese momento cambio y hago un enganche de pierna a favor de él o de ella lo derribaré muchísimo más fácil si, sin embargo, me quedo atascado en ese punto vez, perfectamente el compañero o compañero me puede agarrar de la cadera en ese segundo o dos que yo me atasco y hacer un onanake, una proyección hacia atrás mí. Como digo, la direccionalidad de la fuerza es quizás es difícil ahora de explicar de forma oral, pero como digo, como creo que todos hemos encontrado ese ejemplo donde nos atascamos. Nos atascamos sea yendo a coger un kimura en el suelo, yendo a hacer un derribo o simplemente que no encuentro el hueco al golpear. Y lo único que intentamos explicar con este eh, punto es que toda resistencia que se me ofrece tiene una contrapartida. Es decir, si me empujan muy fuerte con los brazos hacia mí, esa persona si yo me quito y hago por ejemplo un sasai, bueno, una, una especie de zancadilla con, el, con uno de mis pies... Esa persona es muy vulnerable al sasare... O a un tomo genal... Porque me está empujando fuerte... Pero si yo intento empujar en contra de esa fuerza... Normalmente eso no va a acabar bien... Entonces... Ante esos choques de fuerza... Ante esos choques de fuerza y resistencia... Intentar buscar... Cuál es la línea de desequilibrio de mi oponente... Y atacarla... Y ser consciente también de mis líneas de desequilibrio... Saber que si yo estoy haciendo... Un, cualquier técnica saber cuál es la probabilidad de que me ataquen en la siguiente. ¿Por qué? Porque si fallo sé que me van a venir por ahí. Si yo hago un hiponcione como decía, tengo que ser consciente de que soy vulnerable a un nave Entonces tengo que estar pendiente de sus renages por si llega ¿Vale? La direccionalidad de fuerza, sí la entendemos, que al final es no obcecarse. Vale, Lo que venimos a explicar con la direccionalidad de fuerza es no obcecarse e intentar mantener mi rumbo, sino adaptarme a un poco a las pautas también de, del oponente, intentar sortear las defensas del oponente, avanzaremos muchísimo más rápido y nos evitaremos muchísimas contratécnicas. Bien, pasamos ahora al tercer punto, el punto que llamamos kuzushi o literalmente desequilibrio en español. Kuzushi es un término japonés que hace referencia a la, elección, a la acción de desequilibrar al oponente es usado mayoritariamente en judo y hasta donde, donde yo entiendo es un término propiamente del judo que sin embargo podemos aplicar en cualquier arte marcial y es un término que si bien es súper importante en el judo creo que también debería ser importante en otras artes marciales porque es muy interesante debemos siempre poner a nuestro oponente sobre todo al finalizar cualquier técnica en una situación de desequilibrio ¿vale? sobre todo haciendo referencia a las técnicas de, de derribo pero no solo ahí, en el suelo también se puede usar muchísimo el kusushi. E incluso en los atemis, eh, si conseguimos trastabillar al compañero o a la compañera con nuestro juego de piernas, con, eh, dominando ¿no? el, el, el tatami, el desequilibrio puede jugar una base muy 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 importante. Vamos a intentar explicar ahora el kusushi de manera un poquito más eh, técnica o teórica y después vamos a desglosar lo que hemos querido decir. Para que entendamos el QC, debemos entender que cualquier cuerpo posee un centro de gravedad. Allí donde se considera que se reúnen todas las fuerzas que actúan sobre cada punto de apoyo. Entonces, cualquier cuerpo, entonces tenemos que entender que cualquier cuerpo posee un centro de gravedad. ¿Vale? Quedémonos con esa clave. Cualquier cuerpo posee un centro de gravedad. Simple y llanamente. La línea de gravedad es la recta que incide en el centro de sustentación delimitada por los pies de la persona en posición natural. Si hemos dicho que cualquier cuerpo posee un centro de gravedad tenemos que entender que hay una línea de gravedad que va desde ese centro hasta el suelo o un poquito antes del suelo, de hecho. Y esa línea de gravedad coincide con desde el centro de gravedad hasta en la mitad de las dos piernas. Es, si alguno ha ido al fisioterapeuta o ha ido al traumatólogo, por ejemplo, la plomada que nos ponen para ver si tenemos las caderas alineadas. Muchas veces si tenemos las caderas alineadas, esa plomada, que es literalmente un hilo que nos ponen en el ombligo y que cae con un plomo hacia abajo entre nuestros pies, entre nuestros tobillos, si esa plomada se gira hacia un lado o hacia el otro probablemente tengamos una pequeña desequilibrio en las caderas más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Y puede ser malo porque o sea, al final nos afecta la pisada, nos genera dolores, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, Dos conceptos. Todos tenemos un centro de gravedad y hay una línea de gravedad que proyecta ¿vale? nuestro peso hacia el centro de nuestros pies cuando estamos en una posición natural, es decir, cuando estamos con las piernas ligeramente abiertas. Cuando esa línea de gravedad sale fuera del área de sustentación, se dice que perdemos el equilibrio y dependiendo de la magnitud de esta pérdida, nos caemos o bien hacemos algunas contorsiones hasta Volver a mantener y conseguir el equilibrio. ¿Vale? Tenemos en cuenta que todos tenemos un centro de gravedad. Que todos tenemos una especie de plomada. Que todos tenemos ¿vale? esa línea de gravedad. Y que cuando esa línea de gravedad se nos mueve, por cualquier razón, el cuerpo tiende o bien a caerse o mayoritariamente a reajustarse para evitar esa caída. Siempre decimos verdad, que los derribos... En mi opinión personal, y esto ya es una opinión meramente personal, la fase de derribo es la más complicada de la lucha. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo ejemplo. Nos pegamos toda la vida practicando para no caer. Desde que somos pequeñitos, y si alguno tiene ahora cerca algún bebé, se fijará que cuando empieza a caminar, cuando pasa de gatear a caminar, está todo el rato practicando el qué? No caerse. No caerse. Y en eso estamos toda la vida, hasta que volvemos a ser viejitos o viejitas, y volvemos a intentar no caernos. ¿Por qué? Porque esa obsesión por no caerse. Porque caerse en el mundo natural es peligrosísimo. Si nos está persiguiendo un depredador y nos caemos, ahí se acaba la vida. Entonces, esa ansia por no ir al suelo, por no caerse, se mantiene durante toda la vida. En nuestro cerebro reptiliano, en nuestro cerebro primitivo. Y por eso es tan difícil derribar a alguien. Porque caerse en un entorno natural donde hay depredadores donde podemos morir de manera un poco más fácil que por fortuna en el mundo civilizado caerse es igual a mal entonces el cerebro entiende eso a nivel vamos muy 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 consciente por eso es tan difícil derribar a otra persona y para aumentar la estabilidad tenemos dos sistemas o bien disminuir la altura del centro de gravedad o bien aumentar la base de la sustentación y esto es muy interesante ¿por qué? Porque estamos viendo cómo los oponentes van a resistir nuestros intentos de derribarlo mediante dos formas. O bien van a bajar el centro de gravedad, es decir, van a bajar el culo, van a agachar la cabeza, van a bajar los hombros y van a intentar pegarse lo más al suelo posible. Porque cuanto más pegados al suelo, muchísimo más difícil de derribar. O en principio. O bien se aumenta la base de la sustentación, es decir, o bien aumento la distancia de los pies el uno del otro o incluso si ya estoy con las manos apoyadas en el suelo alejo las manos la una de la otra con lo cual tengo una mayor base que si hemos visto vídeos anteriores sabemos a lo que nos referimos tengo una mayor base y dificulto mucho la tarea de eh, de que me derriben por lo tanto para que entendamos el kusushi de manera sencilla y se nos quede grabado en la cabeza el kusushi y las líneas de dirección de la fuerza van íntimamente ligados, son dos conceptos que se aplican y se interconectan muy bien el uno con el otro. y entender que todas personas tenemos un centro de gravedad, que si movemos ese centro de gravedad, lo más probable es que la persona intente, a menos que esté bajo la influencia del alcohol o otras sustancias eh, antes de la percepción, va a intentar recuperar, cómo aumentando la base, es decir, sacando un pie para afuera o bajando el centro de gravedad. Si vemos esas pautas, podemos anticiparnos a esas pautas y derivar efectivamente. Como ven, es un concepto que al principio parece como muy abstracto, pero que realmente simplemente nos trata de describir lo que hace un cuerpo humano ante fuerzas que lo desequilibran. No tiene por qué ser en la lucha, ¿vale? Todos hemos ido caminando por la calle y a lo mejor hace mucho viento y nos empuja o hay un tumulto y nos están eh, empujando por todos lados, es decir, el desequilibrio viene de muchísimas formas, en la parte que nos toca será normalmente un oponente que tengamos enfrente, pero fíjense y analicen, si me resbalo, si el suelo no está nivelado o si no, está, eh, si no hay un escalón cuando lo esperaba, todo eso es desequilibrio y cómo inconscientemente el cuerpo se reajusta rápidamente para volver a equilibrarse, siempre de manera consciente e inconsciente. Entonces tenemos que, cuando derribar, cuando queremos derribar a un oponente, tenemos que luchar contra todo ese conocimiento adquirido, porque evidentemente cuando vamos luchando cada vez es más difícil derribar al oponente, y también el inconsciente, porque como digo, es algo que practicamos todos los días. Kusushi, como digo, un principio que viene del judo, pero que es tremendamente importante en golpeos, en derribos y en el suelo. Bien. Pasamos ahora al último punto, finalmente, que es enganche y cuña. ¿Qué es un enganche y qué es una cuña? Vamos a definir rápidamente qué es un enganche, eh, puesto que es lo más sencillo de las dos descripciones y cómo están interconectadas la una con la otra. Enganche simplemente es acoplar mi masa corporal a la de mi oponente. Esto se puede dar más comúnmente en el suelo, pero también se tiene que dar en la fase de derribos para poder derribar al oponente. Es decir, yo tengo que enganchar mi masa corporal mediante mis enganches y agarres a mi oponente. Simplemente entender que hay dos tipos de enganches, los simples y los reforzados. Un, agarre, un enganche simple es aquellos que solo se dan a un lado o zona del cuerpo. Más comúnmente lo encontramos en la fase de derribos, es decir, por ejemplo, cuando agarro una muñeca del oponente, cuando agarro una manga del oponente o cuando agarro solo uno del cuello con uno de mis brazos al oponente. Esto hace un enganche simple. También se puede dar en el suelo, pero como digo es más común en la fase de derribo. Y los enganches reforzados son enganches aplicados a ambos lados del cuerpo. Es decir, por ejemplo, cuando tengo el control lateral, tengo uno de mis brazos controlando sus cervicales por su lado, por uno de sus lados y tengo el otro de mis brazos controlando el hombro por el otro lado de su lado, Es decir, uno por el lado izquierdo de su cuerpo y otro por el lado derecho de su cuerpo. ¿Vale? Si por ejemplo en la fase de derribo también se pueden dar, lo que pasa es que es más difícil puesto que hay que luchar esos agarres muchísimo más y es por ejemplo cuando tengo pues, la solapa del oponente y una de sus muñecas
1: ¿Vale? y, no, y, la, y mi aparente no tiene nada de, de agarres contra mí. Eso sería un enganche
0: reforzado en derribos que sería muy beneficioso para mí. Por lo tanto vemos que los enganches es simplemente eso, la capacidad de acoplar mi masa corporal a la del oponente. Y vemos ahora que es la cuña, que sí que es un concepto un poquito más complejo, lo vamos a aplicar a nivel teórico, y es que la cuña es un mecanismo simple. Técnicamente es un doble plano, inclinado portátil, que sirve para vender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para rellenar. Esta es la definición que podemos encontrar en cualquier libro de, de educación secundaria o de bachiller o superior. La cuña, para que la tengamos en mente, la cuña física básica y clásica sería la hacha. Vale, la hoja del ancha, si la tenemos todos en cuenta es un filo eh, pequeño verdad y que se va aumentando se va aumentando hasta generar pues, una parte de atrás bastante um, gordita ¿no? es decir, bastante ancha eso es así, ¿para qué? para que cuando entre el filo entre un filo muy fino y vaya aumentando y vaya dividiendo el tronco y es que esa es la función de la cuña dividir después había más funciones que pueden eh, usarse pero sobre todo la que tenemos que quedar nosotros para el juicio es dividir y ahora lo vamos a ver, lo vamos a aplicar con un ejemplo práctico, ¿no? Eh, a y Su. Todos hemos estado en un control lateral. Consigo llegar al control lateral del oponente e intento atacar ese control lateral, ¿no? Intento hacer un triángulo, intento hacer una alocución de codo, de brazo, y no consigo despegar los brazos del cuerpo. Ya sea porque sea más grande o simplemente porque defiende muy bien, sabe lo que viene y no quiere, que no, y no quiere ser finalizado, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos usar... Este principio, podemos usar la cuña para dividir su brazo de su pecho. Entonces, mediante la inserción de alguna parte de nuestro cuerpo, normalmente el antebrazo o la mano, vamos aumentando la distancia, vamos alejando el brazo de su cuerpo y vamos despegándolo. No cojo directamente el brazo y tiro para arriba, ahí no hay palanca, no hay cuña, no hay nada. No estoy haciendo ningún principio físico, solo estoy cogiendo su brazo e intentando despegárselo del pecho. Lo normal es que fracasemos, a menos que seamos mucho más fuertes que el oponente. Pero si usamos esa técnica de cuña de ir deslizando nuestra mano por debajo de su codo, de su antebrazo, e ir poco a poco despegándose, estamos usando una cuña, un principio físico a nuestro favor. ¿Vale? Estamos aplicando un principio físico a nuestro favor y al final esto es lo que se trata de aplicar ciencia, de aplicar física, ¿vale? Para evitar las resistencias, porque cuando somos más grandes todo es mucho más fácil, pero siempre habrá un oponente más grande o simplemente estaremos cansados, ¿vale? Y es lo que tengo, es lo que quiero que tengan en cuenta. Lo segundo, los enganches y las cuñas, es entender que el peso corporal no lo es todo, al igual que cuando les digo que usemos una cuña para eh, usar bien. Eh, principio físico, cuando estemos enganchados al oponente, no pensemos que el peso corporal lo es todo. He usado a lo mejor una cuña para mejorar mi, mi enganche al oponente. No piensen que solo porque proyecte mi peso encima, ¿vale? Tenemos que tener una buena colocación. ¿Y cómo reforzamos los agarres? El peso corporal puede ser una opción, ¿vale? No es la ideal, pero no pero no es la ideal porque no siempre vamos a estar con un oponente eh, más pequeño que nosotros e incluso un oponente de nuestro tamaño, puede que nuestro masa corporal no sea suficiente, ¿vale? sobre todo cuando intentamos controlar por ejemplo un oponente eh, sus piernas, en posiciones como así Garami, ¿no? en los controles de piernas. El concepto más útil para reforzar los enganches es atrapar ambos lados del cuerpo del contrario, con brazos y piernas, es decir, si yo tengo ambos lados, su lado izquierdo y su lado derecho controlado, como vimos en los enganches, vale será mucho más fácil controlar a nuestro oponente. Entonces con este último punto lo que quiero decir es eso, enganches, hacer posible, reforzado, enganchar izquierda y derecha, sin que el oponente tenga un enganche a nosotros, o por lo menos que no sea útil. Si no puedo conseguir esos enganches, usar cuñas, tanto para atacar, para realmente ir a finalizar, como para controlar para reforzar mis enganches si no tengo un buen control, usar la cuña, no solo para intentar hacer un Yuji Gatame o cualquier técnica de finalización, sino también para los controles. Y con esto terminaríamos este cuarto vídeo, este cuarto vídeo de mecánicas básicas. Espero que no se les haya hecho muy largo, que más o menos se haya podido entender lo que he intentado explicar. Como ven, son conceptos eh, difíciles, muy teóricos, que no tenemos por qué aprendernos al dedillo, ni mucho menos, sino simplemente entender una cosa. Si aplicamos la física, la entendamos o no, la sepamos al dedillo o no, será la lucha mucho más fácil. Y al final de eso es lo que se trata. No las artes marciales, por lo menos a día de hoy, ya no son magia, ya no es, es esoterismo, es ciencia aplicada. Es ciencia aplicada y se puede estudiar, se puede ver y estamos viendo como hay unos principios físicos detrás de lo que hacemos todos los días en clase. ¿Lo entendamos o no? Eso es, por así decirlo, relevante. Yo lo único que entiendo es que entiendan lo que están ocurriendo cuando están luchando con el oponente. Que entiendan qué principios nos rigen. Porque creo que si no entienden, lo van a buscar más de manera consciente al principio, pero después, al final, de manera inconsciente, que es al final de lo que se trata. Es decir, todo esto está muy bien, pero al final se trata de luchar sin pensar, sin obsesionarnos sin, no sé, con lo que tenemos que hacer, sino simplemente... ...ver lo que hay que hacer sin pensarlo... ...entonces... Eh, ...creo que estos vídeos ayudan muchísimo... ...sobre todo a desmitificar un poco... Eh, ...lo que hacemos... ...al que simplemente entender que es física y ya está... ...lo entendamos como digo... ...o no muy bien o, o no mucho... ...pero ya digo... ...siempre que haga fuerza bruta... ...entender que estoy simplemente aplicando fuerza bruta... ...y que si sale pues bien... ...pero que no es lo ideal... ...y siempre que use la física a mi favor... ...con palancas, con cuñas con la direccionalidad de la fuerza, con el desequilibrio, entender que estoy aplicando un principio físico y que por lo tanto ese es el camino que tengo que hacer. Pues lo dicho, espero que les haya gustado mucho este vídeo, a mí me ha servido también muchísimo para repasar conceptos y siempre que lo quieran, eh, pues escúchenlo porque puede ser muy útil. Si hoy solo han entendido un concepto, pues, muy bien, es decir, no tenemos por qué aprendernos todos los conceptos de, un, de una sentada, podemos ir viéndolos por partes. Y como he cualquier duda que tengan, como siempre en clase, intentaremos resolverlas eh, con, con ejemplos prácticos, viéndolos en vivo, que también es muchísimo más fácil. Pero lo dicho, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.